Hallå. Tjena. Är ni med? Tobbe. Ja. Hallå. Hej. Hej. Tobbe. Ja. Hej. Uh, hur är läget med er? Jo då. Det är filmfestival i Cannes just nu och eh, idag tror jag det var eller igår möjligtvis så släpptes bomben att Thomas Alfredsson skulle göra en ny version av Bröna Lejonhjärta, Astrid Lindgrens gamla saga. Det är väl Nej, det är det, det här <laughs> företaget Saltkrokan AB som drivs <laughs> av hennes barn som <laughs> att göra filmen och nu har de i princip, jag vet inte om de har skrivit kontrakt men de har väl... Nästan gjort det. <laughs> ja, men det roliga. Saltkakan AB, det är jävla påhittat. De, de söker g- ganska mycket utländska finansiärer till filmen. Och eh, <laughs> hur seriös låter när, när de ringer. Här vi kommer från Saltkakan AB. <laughs> Saltburger. <laughs> ja, okej. Okay. Risigt att ringa från Saltburger. Eh, Saltkrok. Söker finansiärer som säger fel också. Det men det ska bli en ganska stor satsning. Om man jämför med förra filmen. Som jag i och för sig inte vet så mycket i den kostar. Men uh, den kommer att ligga upp mot 200 miljoner. Eller de, de förväntar sig att få ihop det. Ja. Måtte de få ihop en bra kattla den här gången? Ja, ingen pappersdrag. <laughs> Nej, det kommer bli samma jävla grej igen. De har lagt 200 miljoner på helt andra grejer. <laughs> ja, är inte tilltänkta dock. Det är ju på ett ganska tidigt stadie. Jag vet inte, det verkar ändå som att det är ganska klart. Jag undrar vem potentiella skådespelare som skulle kunna vara. Björn Gustafsson som Johan. <laughs> alltså det är helt svenskt ändå. Det ska ja. vara på svenska allting. Jag tror det. Det är kanske inte färdigförhandlat. Det här presenterar han på filmfestivalen i Cannes. Att han ska göra en svensk film om en svensk barnbok. Jag vet inte om det är i Storbritannien och Frankrike. Och så, men, men i Tyskland har de varit jättestora. Filmfestivalen i Cannes är väl ganska stor så att säga. Jo, men det är ju mycket så... Andra kan inte dra fulla hus direkt. Nej, men det är ju... Alltså, jag menar, kan filmfestival är ju inte bara... Festivalen i Cannes brukar man säga att det är filmskaparnas festival. Ja, precis. Men jag tänker ändå, det är ändå stora... Jag vet inte hur internationellt sett stor Hass Alfredsson är. Det är klart, där är han ju stor. Thomas Eller Thomas Vadå, de går inte dit och säger att ja, vi ska göra tolv nya Bäckfilmer. Har de gått ut med det där nere? Jag fattade som att det bara kom i samband med kan eller har de haft... Nej, jag tror han var på plats där och liksom släppte nyheten där. Aha, okej. Okay. Precis. Men de har ju ändå gjort liksom andra barn i så rödluvan och sån skit så det är, det är inte omöjligt att det kan bli en sån riktig. Ja, och den här Snövit-filmen som kommer nu, den verkar ju yberbudsamt seriöst. Det låter så jävla fjantigt när hon säger Mira, Mira, I'm the one. <laughs> Ska du liksom verka... Ja, men det är kanske ett nytt grepp att ta liksom, på barn. Jag har vuxen variant av barnsager. Den rödluvan är ändå... Eh... Skräckfilm, eller hur? Ja, alltså den är inte jättebra, men den funkar liksom ändå. Ja, det var det. <laughs> Okej. <laughs> ja. Jag tänkte på Mio Min Mio, för den så jag, jag tror vi har pratat om det tidigare. Den här som Christian Bale är med. Ja, 
att den är i stort behov av en remake också. För det är en skitbra eh, saga tycker jag. Vädervärdigt producerat. Ja, jag reagerar på det när de skrev att den behöver en, en förnyas. Ja. Det förvånar mig lite att man har det tänket ändå. För att det, ja. det, det finns ju nostalgi och det är det som är lite grejen med att det är en klassiker för barn. Eller i och för sig är det en speciell genre med fantasy. Men jag tänkte på... Skulle man göra förnyelse av alla filmer då, typ Citizen Kane och... Äh, ja, så är det ju magi lite. Äh, ja, men sen, jag kan tycka så här att Bröden och Leia Göta, filmen är ju inte gjord. Förstår du vad jag menar? Citizen Kane kan bli lite svårt för att ja. du ska ju toppa den så att säga. Ja, nej, jag, jag förstår tänket ändå. Det är en scen där de blickar ut över vyerna. Ja. När Jonathan står och håller om skåpan så, så säger han någonting typ bort, Bortom kullarna eller någon sån skit Så ser man att de typ står en meter ifrån en draperi Alltså en sån här <laughs> kulis. Ja, kulis, ja. Det är så jävla risigt <laughs> ja. Men det sämsta är Som vi har sagt så många gånger tidigare Kattla Kattla, kattla för vad det Eftertryckt hade det Kattla, kattla. Den gamla pappersdagen Baltisk hora Nej, ska vi... Vi går vidare. Ja, vi gör det. Det gör vi. Mm. <laughs> Och om baltisk hora. Ja, det är det. Så kattla med ett baltisk efter... Eller ett helt annat eftertryck i det. Kattla. Är det någon av er som har sett månadens omslag av tidningen Time? Mm, nej, jag har faktiskt inte det Vi fick en del uppståndelse när den kom ut Vad ska man kalla det? det jag vet inte riktigt jag vill, Andreas, du har sett den, kan inte du beskriva den? Jag tycker det är lite motbjudande Om jag minns rätt så eh, Jag skulle kunna googla fram den, men jag pallar inte Jag, jag har jag... den framför mig så att jag, kan nej, jag har också den framför mig nu ja, <laughs> men Jag tror det är ganska plain vit Så står det en, en blond kvinna va? Ja, mycket ja. väl En jäkligt het mamma Det framgår ju så inte ja. det hennes son på bilden, men så är det en son då. <laughs> jag vet inte, står han på någon kartong eller pallen och sånt. En stol. En stol. liten stol, en sån här barnstol. Ja, så står han och ammar den här blonda, heta mamman. Och grejen är då, eller det kontroversiella är att han är väl, vad var han? 5-6? 6 tror jag var. 6. Alltså det är det det handlar om. Hon har, eh, det är någon ny trend nu. Att eh, modersmjölken ska vara så himla bra och näringsrik. Eh, och det ska vara så bra för barnet. Sägs det liksom. Det här, det här debatteras ju vilt. Nu ska man amma så länge som möjligt. Eh, men de flesta läkarna är i alla fall överens om att sex år är overkill så att säga. Men alltså, vad är det naturliga? Läkare brukar alltid hänvisa till gott människostadiet liksom. Hur länge ammar man som gott människa? Jag har både läst artikeln och det blev ju reaktioner runt om. På det här. En svensk läkare som så i alla fall att det, det fanns någon så här liten form av sand, alltså det fanns någonting i det här menar han i att för typ 20-25 år sedan mm. så eh, liksom skulle man amma i var det vanligt så här, 3-4 månader men det kan faktiskt vara en god idé att amma upp till 10-12 månader ja, Jo, ett år är väl ganska vanligt jo, precis. Det är inte i Sverige faktiskt Jag tror ja. 6-7 var snittet Jaha Alltså det är ju valfritt om man tvingar ingen. Problemet är också att det finns inte jättemycket forskning på området. Okay. Så att man, liksom, man är inte hundra säker. Det är absolut ingen som tar fysisk skada om vi uttrycker det så. Nej, bara mentalt. Men, mentalt kan det nog sitta. <laughs> Men 
De, för, de här förespråkarna för det här attachment parenting, de säger väl, eller menar väl att man ska låta amma så länge som barnet vill. Jag tror inte barnet bryr sig egentligen förrän det börjar träffa andra barn och inser att det här är faktiskt helt konstigt. Ja men exakt, ungen, barnet kan ju inte själv avgöra vad som är rätt eller fel. Nej, det precis. Uh, att, ja, ja. Det här känns lite som Vad heter den här filmen Jim Carrey gjorde Du vet Yes Man Jag vet att han har ett bröst i någon film Ja jag tänkte på det också Men det är nog i Eternal Sunshine Of a Spotless Mind Han gör det också i Mina Jag och Irene Gör det? Ja det var där jag också ville ha det till att det var Han har en väldigt, väldigt komisk mjölkmustasch Efter <laughs> <laughs> Men det som är otäckt här Är egentligen själva amningen i sig För om det nu är jag köper att det kan vara nytt att få i sig bröstmjölk, men det kan man ju få. Man behöver inte amma för det. Jag tänkte säga det innan, men vi kommer av oss att den här eh, omslaget på Time, den måste ju nästan vara figurerad för, eller vad säger man, eh, ja, fejkad. För hon, hennes bröst kan ju omöjligt vara amningsbröst. Det är kanske därför hon ammar, för hon kanske inte har så mycket bröst i vanliga fall. Och ah, jag menar, kan... brösten blir ju större när man ammar. Mangel att så jävla... Kåterna sa det. Hon har inga andningsbröst. Han sitter framför datorn nu. Nej, men Eller vad fan du sa, jag vet inte. Men äh, det äckliga är om den är arrangerad. Så att det är inte hennes ungens. Det är någon jävla <laughs> audition för, för sexöringen. Äh, gud vad risigt. Men man, man, får, man får någonstans en känsla av när du håller på så långt upp i åren. Att, att det är en sån ömsesidig tillfredsställelse. Människan i sina parrelationer, eller ett, en genomsnittlig relation varar i 11-15 år. Okay. Sen så är det ganska vanligt att de tar slut efter det. Och det beror på att man under grått människostadiet inte levde längre än till 30-35 år. Man blev inte äldre än så. Sen så blev man uppäten om björn eller någonting. Ja, men man dog i typ... Man fick en sticka i fingret så dog ja, man. Precis, eller en förkylning. Ja, precis. Och därför är inte människan anpassad efter att leva i en relation längre än 10-15 år. Detta är en teori, antar jag. Ja, det är det. Ja. Men, men de, de skrev det, det var forskare som hade kommit fram till detta. Det är ganska intressant ändå. Ja, det är det. Och nu försöker de att ta fram medicin som ska främja <laughs> förhållandena att de ska hålla längre. För att det är ju kemiska processer som gör att man klarar att hålla ihop eller att det funkar i en relation. Ja, ah, jo. Bland annat. Ja, egentligen helt och hållet. Om man ser hjärnan som en kemisk process. Men sen, det finns ju också en gräns när man, vad ska man säga, utvecklar någonting för att, fattar du, om det går lite för fort, då blir det någon form av dopning istället ju. Jo, precis. Den här medicinen är väl inte färdig utvecklad. Det finns väl liksom inget, ingen lösning än. Men det är ju rätt, det är rätt intressant i alla fall. Då är vi klara med det ämnet. Ska vi köra en bumper? Jag har två grejer kvar- i min lilla Latcholajban-låda som jag tänkte vi skulle ta upp idag. Den ena är med en diskussionsgrej och den handlar om en liten trendspaning som... Eller ja, jag vet inte. 
en trendspaning som jag har gjort. En analys. <laughs> en eller analys eller en, en, eller en nej, reflektion. Nej, inte en reflektion som du har gjort. Ja. Och den andra är betydligt mer eh, lättsam och ganska snabbhandlad. Vad ska vi ta? Jag gillar ju reflektioner. Jag tycker vi har aldrig, nu när jag, lyssnat, jag har faktiskt lyssnat på några av våra gamla avsnitt så är det så här. Vi skulle, vi skulle faktiskt kunna använda den här tiden till något vettigt. Så ta, ta, jag vill höra din reflektion. Vi testar. Vi får se om det leder till något. Ja, reflektionen det... kan inte jättedjup men jag tänkte att den kunde kanske bli jättedjup. någonting. Eh, ni har båda lyssnat på P3-dokumentär. Ja, jo. Och, eh, ni har även kollat på SVT Docs. Förutom Docs så har de nu det de kallar för SVT-dokumentär som är lite kortare dokumentärer. Och sen finns det P4-dokumentär. Ja. Nu mer finns det även TV3-dokumentär. <laughs> Okej. Okay. Och det här med att TV3 har börjat med TV3-dokumentär är vad jag tror egentligen handlar om att det är trendigt att kalla någonting dokumentär och låtsas vara intellektuellt. Ja, exakt. Eh, för att jag menar TV4 har haft sina dokumentärer om siamesiska tvillingar och kört med på freakshow-spåret. Det känns som TV3-dokumentärer är sådana dokumentärer som jag skulle kunna göra, om du förstår vad jag menar. Ja. Som man egentligen inte säger så jävla mycket, utan man, man är så jävla, de som producerar dem är så jävla rädda för att yttra en åsikt eller någonting. De rider lite, rider lite på vågen av att P3-dokumentär SVT Docs har blivit jävligt framgångsrika. Döpte till SVT Docs och sålt i ett snyggt paket. Ja, jo. Valt ut en och en halv timmes dokumentär som de visar varje tisdag kväll. De har liksom inte trailat det överhuvudtaget. Nej, inte. precis. Och reflektion, Magnus. Att SVT har gjort det här överhuvudtaget, det tror jag har lite att göra med att P3-dokumentär har blivit, eller blev så stort som det var. Det är ju fortfarande stort. Det känns som att det var länge sedan att radion bidrog med ja. en sån trend. Jag kan ju tycka att man är, man är jävligt kräsen på dokumentärer. Faktiskt. Ja. Man förväntar sig mer underhållning från en dokumentär än en fakta numera, tycker jag. Det finns säkert skitmånga dokumentärer som är viktiga, alltså som borde mm. göras och är, behövs göras men de är så fruktansvärt dåligt förpackade ja. så att man liksom zonar ut man tröttnar, det är det jag menar så kan jag tycka lite av några av SVTs vanliga tv-program som är bra i grunden men de är väldigt osexigt förpackade de som ligger utanför docks menar du? ja alltså nu bara menar jag allmän, allmänt på alltså ja, SVT okay, okay. men skit i det nu, den diskussionen ja. behöver inte ta nu, men ja. jag håller med dig man förväntar ju sig, alltså man åker inte titta på någonting som ser rätt taskigt ut eller är upplagt lite konstigt. Jag har en jävligt bra, jag har tyssat dig om den man gör. Den här om 18 scener. Ja. Men det kan jag verkligen rekommendera. Det tar vi åt oss. Det är väl våra lyssnare också. Är det någon som har sett det här TV3-dokumentär? Ja. Nej, faktiskt inte. Så jag ska inte säga för mycket. Om... <laughs> Nej, för det känns ju som att det blir ganska blajigt. Och... Så René Nyberg-grejer. Ja, exakt. Ja. Det, var det, det var det jag tänkte komma till. Det känns som att TV3 har sån här identitetskris ibland. TV3 ska vara så här ett program för kvinnor, eller en kanal för kvinnor. <laughs> Nej, men uh, okej, okay, men det här är kvinnokanal. Eller, ja, ah, men det här är så bra så vi gör det i alla fall. Eller René måste ha ett jobb, för fan. Ja, för nu sitter man ju liksom så här och diskuterar fan har du sett den och den dokumentären? Det händer ja. aldrig för liksom. Nej, ja, precis. Nej. Men det är ju det ena styr det andra. Alltså, finns det en, ett intresse kring det så produceras det med också. Men sen också ska vi säga att jag tror att innan 1999... Mm. Så uh, var det något extra fint att vara dokumentärfilmer och en dokumentär var tvungen att vara uppbyggd på ett visst sätt. Och sen kom, vad heter han? Michael Moore och Morgan Spurn. Men ja, det var exakt. Michael Moore som var först med Roger and Me. Och han har ju satt, tänkte på också, att han har satt standarden för den nya 2000-talsdokumentären. Ja, där, där, där den blev mer 
populärkulturell än fakta, vad säger jag, man ska säga. Om Roger and Me, 99 eller 97. Nej, jag tror den kom 97. Men jag tror uh, Spurlocks film kom väl då någon gång. Uh, Roger and Me är från 89. <laughs> det Michael Moore gjorde var att han använde humor som... Och humor och... Uh, Men han förpackade det snyggt också. Liksom. Ja, han använde ju det som ett vapen mot att liksom förlöjliga motståndarsidan. Han är inte objektiv. Nej. Även om man kan försöka framställa sig som det. Så jag har han ju alltid valt sidan när han gör sina dokumentärer. Det som har slagit mig är de här, jag vet inte om du har sett dem Macka, men du och jag många har ju snackat om dem, Mods-trilogin. Jag har inte sett allt, men ja. Det är inte dem generellt, tänka bara allmänt dokumentärer från 60-70-talet. Så det som slår en är fan att det, man ser nästan aldrig en överviktig person i dem. Alla är så jävla smala. <laughs> Det är lite fel att ta den som exempel där folk är heronister till höger. Ja, okej. Förstår du vad jag menar? Men uh, så här, uh. så, uh, the Band, den uh, Last Wolves. Det vet jag vad jag menar. Uh, Men i alla fall, alla, alla är så jävla smala hela tiden. Och det känns som att uh, det är sånt resultatet. Alltså fett man, där fattar man verkligen fett mans intrång. <laughs> nu nu ja, så är det ju inte jag... alls ju att se en dokumentär om någon är fett. Liksom. Ta Michael Borges <laughs> som jag snackade med honom hela tiden. Ja, uh, just det. Jo, som lite avslutning på det här ämnet så tänkte jag ställa frågan om dokumentären har blivit eh, den nya docusåpan. Alltså ersatt eh, docusåpans plats i tv-tablån. Jag tänkte säga att visst, jo, det kan nog stämma. Alltså då tänker du docusåpa som Big Brother och... Eh, alltså, jag, tänker inte som, jag tänker bara som, som tv-trend. Ensam mamma söker, det är, det är liksom ingen docusåpa. Jo, det är det ju. Det finns ju fortfarande kvar docusåpor. Har dokumentären, ser den sin storhetstid nu? Jag tror det är mer bred publik. Alltså det känns som att man är mycket mer... Även man har ju förkärlek för så här musikdokumentärer eller så här människoöden. Men man fann rätt mycket alla äter också. Det känns som att det var bara förknippat med så här bildade människor innan. Alltså så här, då är det så främmande. Det är väl det, lite, det, är det som TV3... Det lite på den här. De vill framstå som intellektuella, men Precis. det de sänder är fortfarande samma blaj som tidigare. Ja, nej, vi går väl vidare. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag tar mitt blaj. Här kommer lite blaj. <laughs> uh, <laughs> det var, ni, ni, har ni varit på GKs julared, den här stora butiken? Nej, ja. aldrig faktiskt. Har inte det? Nej. Ja, och jag vill bara säga att jag är från Småland så klart, klart jag var det. <laughs> <laughs> Många gånger eller? Klipp, ja, gud, ja. Klippkort. <laughs> vi, hade en, vi brukade åka ner till en stuga i Toriko på sommarna och då brukade vi åka förbi där när vi åkte hem för det var på vägen. Vi passar på att finna lite. Precis. Och eh, jag vill bara säga att jag tycker, att, jag tycker ändå att, har man, att åka dit är fan en upplevelse. Helst om man är så här, jag kommer första gången var det var nog bara sju-åtta år. Och då är det en skräckupplevelse. För att eh, ja, det är väldigt mycket människor som är, inte skäms för att stjäla från andras kundvagnar om, de, om, om det krävs liksom. Man är där för att finna helt enkelt och så man Absolut. kan gå över lik. Så att jag tycker ditt liv låter ganska tomt Andreas om du inte har varit där. Och... Apropå skräckhändelser och dramatiska saker på Ullared så um, har det varit en liten incident där två, två shoppande kvinnor 
Fan vad dumt det här. Körde och krockade på sina kundvagnar. <laughs> och det ledde till, en, till åtal. Polisanmälan och åtal. Den ena kvinnan körde in i den andra kvinnans eh, rygg. Och den andra kvinnan svarar med att köra på den första kvinnans döttrar. Eller dotter. Vänta, vänta. Och du kör in i ryggen och jävla kort och hund. Hon dwarf. Ballarna. Ja. Slutade med att en av, en, en av barnet, dotterna, dog. Det var så det ja, Man kan vara skrattad, men det är skjut <laughs> Ja, men ändå. Det ledde faktiskt till um, en polisanmälan för misshandel. Och den andra, dion, den andra, alltså mamman och, och barnet uh, gjorde en motanmälan. Jag tänkte att det är Falkenbergs-polisen som fick rycka ut och åka till Ullared. Och jag undrar om de kommer att göra en uppföljare till Malmö-polisen. Falkenberg för mig är fan revy. Det är Sveriges buskisstad nummer ett. Crapbältet. Ja, exakt. <laughs> Crapbältets huvudstad. Det är alltid... Tillbaka till den här... Så du tänkte Malmö-polisen fast... Falkenbergs-polisen. Nej, Malmöpolisen är ju den här dokumentärserien där man får följa med polisen i Malmö på olika uttryckningar. Och... Inte helt Fast... otyffat. Men det är lite vad låter så. Det är skönt att du var vänder på det. Malmöpolisen. vi tacka för oss. Det här rinner iväg. Ja, det är till I, ingenting. I en flod vi inte kan stoppa. Nej. <laughs> inte ens med en stor hoverdam. Bara. Ja. <laughs> Jag försökte måla upp något fint. Vad har vi på gång? Har vi några nyheter? Vad händer? Eh, genomförde live. Ja. Fysiskt där vi sitter, sitter likt en radiostudio. Där vi live är. Det är ja. vår ambition. Det är på den nivån det ligger liksom. Och eh, vi, vi får se. Man vet aldrig, men vi tackar väl för den här veckan. Tills nästa gång. Ha det bra. Ciao!